0: ouvert au public. Il faut que je trouve. Dès que j'ai... Ouais. Je Ouais au Schwa bin 36. Voilà. Euh, c'est juste après Mincha, donc c'est lors de l'entrée de Shabbat
1: euh,
0: Ok les amis. Shalom, shalom,
1: les coulants. Shalom. Les coulames. Et on revient dans notre étude du livre de Béréchit après une longue absence due aux fêtes oh, et aux au jours de souvenirs, pardon on a pas tout Comment ça on n'a pas suivi Mais on a suivi, on a suivi, on a suivi, tout va bien. Et nous sommes arrivés au chapitre 23 du livre de Béréchit, qui correspond également au début de la paracha de Chayé Sarah. Alors, petit récapitulatif Abraham a enfin accepter Yitzhak comme étant son successeur oui. et donc quelque part ben voilà, il peut maintenant se retirer de l'avant scène de l'histoire pourquoi il peut s'en retirer ben parce que maintenant que ça y est il a été acté que ce sera Yitzhak qui va continuer ben c'est bon maintenant c'est à Yitzhak de bosser mais il reste une, euh, une mission si on peut dire comme ça à Abraham ça va être de s'occuper de l'enterrement de sa femme okay de OK de sourire Qu'est-ce qui lui arrive à Sarah Nous dit le Midrash. Lorsque elle voit qu'Abraham et Israël sont partis, elle demande à Og, mais est-ce que tu les vois Il dit, oui, ils sont sur la montagne et il est en train de lever le couteau pour aller les gorger. Et là, elle crie cette fois elle-même. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Ça c'est le Midrash. Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, D'abord, il n'y avait pas un mec qui les a vus. Et... Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Sarah comprend très bien ce que cela veut dire que maintenant, Yitzhak prend la succession d'Abraham. Ça veut dire que maintenant, Yitzhak n'est plus son fils. Yitzhak devient, à ce moment-là, un père. Il devient un des patriarches. Non, il n'est pas, pas encore marié, mais il prend son destin de Av à Uma. D'accord et donc après la mort de Sarah, eh bien, on nous raconte son enterrement. Et comment on commence son enterrement En nous disant « Vayu chaye Sarah ». Voici les vies de Sarah. Et tout de suite, on comprend le, le problème. On nous parle Sarah meurt et on ne nous raconte pas du tout sa vie en fait. On nous parle de sa mort et on nous parle de son enterrement. Vayu chaye Sarah, c'est comme ça que s'appelle la paracha, la vie de Sarah. Et on ne nous parle pas de sa vie. Si tu m'avais dit qu'Abraham va faire un grand éloge funèbre où il va raconter tout ce qui s'est passé dans la vie de Sarah, mais ce n'est pas le cas. Il l'a sûrement fait, mais en tout cas, ce pas marqué dans la Torah. Donc, pourquoi une paracha qui ne traite que de la mort et d'enterrement de Sarah s'appelle la vie de Sarah Très bizarre. Eh bien, les amis, la raison est très simple. C'est que pour Sarah et uniquement pour Sarah, sa mort et la réussite de sa vie. Alors, c'est un petit peu glauque ce que je viens de dire. Oui, un petit peu dur. Je vais m'expliquer. Évidemment que Sarah, c'est mieux qu'elle soit vivante, qu'elle soit morte. Mais, Sarah, toute sa vie, a été en marloquette avec son mari. Toute sa vie, elle a été en marloquette avec son mari sur un point. En controverse avec son mari sur un point. Qui va hériter de toi Qui va être celui qui va réaliser le projet d'Akadosh de, de Moi, Sarah, je dis que c'est Yitrak. Et toi, Abraham, t'arrêtes pas de dire que c'est Ishmael. Et on s'est battu là-dessus. Depuis qu'on est en Israël. Tu me diras avant Acharan, c'était pas. Non, mais depuis qu'on est là et ça a atteint un point culminant lorsque j'ai dit, Garesh et ben qui ben imbeni renvoie le fils de cette servante, car il n'héritera pas avec mon fils avec Israël. Et Dieu lui répondra à Abraham, écoute-la. En d'autres termes, il y a le problème de qui hérite, mais il y a le deuxième problème. Qui hérite de quoi Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham C'est une descendance. Donc, ça, on a réglé le problème. Okay, C'est Enfin, du moins du point de vue de Sarah. Mais il y a un autre problème. Mmh. Dieu lui a promis quoi La terre, terre d'Israël. Or, on a vu qu'Abraham a beaucoup de mal à accepter la terre d'Israël. Abraham a beaucoup de mal à accepter le fait d'être à un endroit. Elle va comprendre que je ne peux pas lui répondre. <rire> Abraham a beaucoup de mal à accepter d'être à un endroit puisque Abraham est un homme pluriculturel. Abraham a envie de répandre son message dans le monde entier. Donc il n'a pas envie d'avoir un endroit en particulier où on va pouvoir l'associer à l'endroit. Le fait que Sarah meure va obliger Abraham à s'implanter en terre d'Israël. Il va devoir enterrer Sarah. Et donc, il n'aura pas le choix maintenant. Il sera lié à un endroit en particulier, puisque le caveau familial sera là. Marpelle. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est quand même assez étonnant que la première acquisition du peuple juif en terre d'Israël, c'est une tombe. Ce n'est pas la chose la plus... Euh, romantique qu'il soit. On aurait pu acheter, je ne sais pas moi, un champ de pommier, ouais. une maison, quelque chose. Alors tu me diras, il y a plein de gens, ça arrive très souvent, des gens qui arrivent de route -la, la première chose qu'ils achètent en Israël, c'est un Kéber. Bon, Et même ceux qui sont encore en Hutz ils achètent un truc, c'est un Kébé. Bon, mais ça, c'est la mode actuelle. Pourquoi La première chose que le peuple juif achète, c'est un, tombe. un tombeau, une tombe. Et les amis, pour comprendre cela, il faut aller s'immerger dans la halacha, dans ilchot ba'alut, dans les lois sur la possession. Aujourd'hui, dans le monde occidental, ce qui détermine la possession d'un objet pour quelqu'un, c'est son ticket de caisse, sa facture, c'est-à-dire la preuve qu'il l'a acheté. C'est à moi, comment tu sais j'ai un axe de vente. Voilà. J'ai la facture. Voilà. C'est à mon nom. C'est moi qui ai acheté. Si je pars de cette maison, disons que j'ai acheté une maison. C'est-à-dire, j'ai acheté une maison en France. Et je pars vers mon allié en Israël, mais je n'ai pas vendu ma maison. Et je ne suis pas revenu depuis 15 ans en France. Et je n'ai pas envoyé des gens pour nettoyer. Ça fait 15 ans que je n'ai pas touché à cette maison. Et il y a des squatteurs. Qui viennent dans la maison. Est-ce que j'ai le droit de porter plainte pour les déloger bah Oui, oui j'ai droit. C'est ma maison. Vois, alors après, si tu fais ça entre novembre et mars, tu ne pourras pas les déloger parce qu'on n'a pas le de déloger quelqu'un pendant l'hiver. Mais après, bon, ça c'est la loi française. Mais d'après la halakha, absolument pas. Parce que d'après la halakha juive, ce qui détermine la possession d'un objet, c'est ce que j'en fais. Ce que j'en fais. C'est-à-dire que si j'utilise l'objet, c'est chez lui, mais si je ne l'utilise pas, alors évidemment, on ne parle pas d'utiliser forcément à chaque seconde, mais si c'est passé un temps qui est de, de manière générale accepté comme étant un temps non, pas normal de trois ans. Voilà, ans, pour la Terre, pour la Terre exactement, il bah, je ne l'utilise plus. Je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné. Il Et c'est donc devenu Fker. Prenons l'exemple d'un homme qui a acheté à sa femme un diamant extraordinaire. Hein, on, on se rappelle, on avait déjà évoqué le coût du diamant. Donc c'est un diamant extraordinaire qui est gravé à son nom avec son, son numéro de sécu et euh, un grand cœur. Je t'aime, ma chérie. Et... Il lui offre ce diamant euh, pendant une virée en hélicoptère au-dessus de la terre d'Israël. Et, hein le, diamant tombe. Et le, diamant. Le, diamant. le diamant tombe exactement euh, en plein milieu du lac de Tibériade, <rire> à l'endroit exact où il est interdit à tous les bateaux d'aller parce que c'est là où il y a deux requins mutants à rayons laser. <rire> euh, c'est leur territoire, évidemment. Et tout le monde le sait. Et donc, lorsque le diamant tombe, on voit les requins mutants arriver. C'est terminé. Et là, elle pleure. Et lui, il pleure encore plus. Parce qu'il sait combien ça lui a coûté. Et il rentre à Herzliya pour se poser. Et voilà, Zéou. Et le pilote, lui, il avait mis au point un sous-marin spécial anti-requins -re mutants. Il raconte des enfants, ça. Voilà. Et donc, le lendemain, il prend son sous-marin. Il va à l'endroit. Les requins mutants l'attaquent. Mais lui, il a la, la parade. T'as vu Il, prend le il tremble le diamant, il le prend et hein, une semaine plus tard, la dame arrive au chouk et, et elle voit le diamant en vente. Elle dit mais c'est mon diamant C'est pas du tout. Elle voit le pilote. Elle dit, mais c'est pas du tout. Mais si, regardez la preuve. C'est mon nom, mon numéro de sécu, tout ce que tu veux. Ah, elle dit, non pas du tout. On va au beddin Et au beddin et eh bien les... on raconte toute l'histoire. Et là le tribunal rabbinique tranche. C'est pas à vous, madame, le diamant, c'est à lui, le diamant. Pourquoi Oui, c'est marqué votre nom, bien sûr. Mais au moment où c'est tombé, vous avez, vous avez complètement abandonné l'idée de pouvoir le posséder. C'est ce qu'on appelle l'yéhouch. Ce n'est plus à vous. C'est involontaire. Volontaire ou involontaire, il n'empêche ah. qu'elle a perdu euh, l'intention de l'avoir. C'est terminé. Donc, c'est plus à vous. Ce qui veut dire que d'après la loi juive, quand on achète quelque chose, ce qui détermine mon lien avec la chose, c'est ce que j'en fais. Ainsi donc, donc elle, aurait pu dire, elle aurait pu dire tout de suite en, en atterrissant ouais. J'ai perdu le diamant, si jamais il se retrouvait, sachez qu'il est à moi. Elle aurait pu. Alors, aurait mais vu pu que c'est moi qui invente l'histoire, ouais. elle ne l'a pas fait. Dans ce cas-là, si elle n'a pas fait, si elle avait dit J'ai pas du tout été à échette et tout ça, machin. Si elle avait dit Au contraire, moi quand tu es descendu, j'ai loué des services d'un sous-marinier et tout ça, ok. Donc, maintenant revenons à notre histoire. Donc, ça veut dire que si. La première acquisition du peuple juif en terre d'Israël qui détermine notre lien avec la terre d'Israël, c'est un objet, un champ, une maison. Eh bien, ce qui va déterminer la possession, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, est-ce est qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas Est-ce qu'on ne cultive ou est-ce qu'on ne cultive pas Si on part en exil, alors c'est plus à nous. Mais en fait, ce qui va déterminer notre lien avec la terre d'Israël, c'est... Ah oui, mais ça, tu parles de aujourd'hui. À l'époque, c'est n'existait hein, pas, ce qui est au tabou. Et donc, puisque la première acquisition du peuple juif, c'est un tombeau, qu'est-ce qu'on demande à celui qui habite dans le tombeau de faire Il, il bah, rien du tout. Il est présent. Alors, on ne lui demande de rien, il, il est, est mort. Il est mort, il est mort. Non, mais il est mort, on ne lui demande de rien. Ah, de ah, fait, il ça veut dire que, même s'il n'est plus là, ça reste son tombeau quand même. Ah, ouais. Ça a Et Relativement, il n'est plus là. Au bout de quelques années, il n'y a plus rien. Ça a Mais c'est son tombeau. Ah. C'est-à-dire que dans une tombe, on ne demande rien, à part le fait que, ben voilà, c'est la tombe. Donc. donc, le fait que le premier achat du peuple juif en terre d'Israël, ce soit un tombeau, va cristalliser le lien avec la terre d'Israël qui fait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, qu'on le cultive ou pas, c'est chez la nous. Ok, c'est à nous. Donc maintenant, on va devoir donc cristalliser ce lien. Donc, va-y Sara, oui. Il n'y a pas euh, Adam et Chava qui ont été enterrés dans ce... Ah, il y a aussi Adam et Chava qui sont enterrés dedans. Ah, c'est ça Oui. Ça ne va pas bien à tout le monde, alors. Mais ça, on va y revenir, hein Alors, Adam et Chava, c'est tout le monde. Oui, Adam et ça à tout le monde. On va voir, on va voir. D'accord. On dit, voilà les vies de Sarah qui avait 100 ans et 20 ans et 7 ans. Alors, pourquoi pas 127? Alors toi tu dis pourim. Pourquoi? Parce que il règne sur. 127. Mea esrim veshem Abedina. Nakhon? Nakhon? qu'il y a un lien. C'est à dire que à pourim, on a essayé de s'approprier de la matrice d'Israël. On a voulu tuer le peuple juif pour le remplacer. cest Ça? Mais ici, on a cent et vingt et sept. Nous le disons sage parce qu'elle était à 20 ans sage comme à cent ans et à sept et euh, ans euh, pure comme euh, non à vingt ans sera pure comme à sept ans belle comme à sept ans et ainsi de suite. Alors, bon, Sarah, c'est pas n'importe qui comme bonhomme. Mais après, on nous dit Sarah, comme s'il y avait pas les années de la vie de Sarah, mais une deuxième vie de Sarah. Sarah. Il y a une deuxième vie de Sarah. Oui, il y a la Sarah avant que Yitzhak ne réalise le projet divin, et il y a la Sarah qui est la mère d'Israël après que Yitzhak réalise le projet divin. D'accord Sarah Arba Mais va de la Sarah Alors, pourquoi est-ce qu'elle est. La ville où elle meurt s'appelle Chevron. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Kiryat Arba le quartier des quatre. Pourquoi Ah, parce qu'il y a quatre couples qui sont enterrés là-bas. Et donc, c'est normal qu'à l'époque de Sarah, on appelle ça Kira Tarba. Hein? Ben voilà, ils ne sont pas encore enterrés là-bas, les quatre. Si on parle des quatre couples, on parle de Adam et Chava, Sarah et Abraham, Yitzhak et Rivka et Yaakov et Léa. Donc, ce n'est pas encore ça. C'est-à-dire Alors, c'est pas grave. Tu peux dire que c'est Moshé qui a écrit Kéra Tarba, et à l'époque de mon il y a déjà eu Kéra Tarba. Ou alors, tu peux dire tout simplement que la ville s'appelait Kéra Tarba, mais pas au nom des quatre couples qui y sont enterrés, mais au nom des quatre géants qui habitaient là-bas, qu'on va retrouver dans la paracha de Shlach Lecha, les enfants de Kna'an. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Pour nous, ce sera Kéra Tarba au nom des quatre couples. Donc, Kéra Tarba, il est Hevron, Béretz va voir Abraham, l'espoir de Sarah Velif Kota comme Avram, mais al pénéméto, vaï el bénéchète, les morts. À qui donc Avram s'adresse Il s'adresse aux chrétiens. non pas aux chrétiens. Aux chrétiens. cest Au mmh. à Pourquoi chrétiens C'est les propriétaires. C'est, il y a les propriétaires, mais c'est eux là -bas. qui habitent là-bas. Voilà. Le peuple cananéen qui habite là-bas sont bénéchète. Mmh. Et là, Avram leur dit le secret du judaïsme. Il leur dit. Guerre Vetoshav Annochi Im Machem. Dans ce monde, il faut choisir. Est-ce qu'on est guerre ou est-ce qu'on est Toshav? Et là, je m'adresse à tous ceux qui ont été à l'ulpan, oubliez l'ulpan. Parce que l'hébreu moderne nous trahit à ce niveau-là. Guerre. L'agour Anigar Baaret. En hébreu moderne, ça veut dire j'habite, c'est mon pays, je réside, permanent. Alors que, en fait, dans l'hébreu de la Torah, guerre, ça veut dire étranger, temporaire, toshav, ça veut dire permanent. D'accord Donc le yishuv, la chèvette. Donc, quand il leur dit guerre v'etoshav dans ce monde, on est guerre, ba'olamazé Dans ce monde, où on est toshav, ba'olamazé On est de passage Donc si tu dis on est de passage, c'est que tu Et tends à, à aller la mosée, en fait. dans la monnaie. Donc tu tends à aller vers le côté où on est guerre. Pas vraiment non. Bah tu me dis on est de passage. Mais Donc c'est pas que c est c est notre chez nous. Pense, Donc c'est pas, pas notre chez nous. Si, je suis chez moi, mais on est de passage quand même. Quand tu dis, quand, moi, quand tu passage. vas dans ta maison de campagne, <rire> c'est pas vraiment ton chez toi. T'es de passage. De ah bah ça, je sais pas. Ouais, je... Quand on est de passage quelque part, on est de passage, comme tu le dis. C'est de passage. Si tu me dis, je suis de passage, ba ça veut dire que l'essentiel de moi-même, c'est pas Olamazé. Ah c'est effectivement la vie du judaïsme. Alors que les nations, comment est-ce qu'on les appelle dans la tradition juive Goyim. Goyim, ou alors, il y a un autre mot Ou aola. aolam. aolam. Em baolam. Eux, ils se sentent clairement pauvres. Toshavim. Nous dit Abraham "G'er ve anochi Nous sommes guérim ve Nous sommes guérim parce qu'effectivement le monde appartient à Kadosh Hu et qu'on est de passage. Mais on est toshavim parce que c'est ce même Kadosh Borou qui a voulu qu'on soit là. Donc ça veut dire qu'on n'est pas uniquement attaché à la matérialité de ce monde, mais on n'est pas non plus complètement détaché de ce monde. Maintenant le chidouche, c'est que moi j'ai compris ça, mais vous aussi. Oui, mais... Rachid te dit, dit imatem guerimi madi. Asatem toshavim ba'olam azi. Imatem toshavim imadi, ategirim ba'olam azi. Non mais il commence pas à dire que la retraite, mais il achève de m'achem. C'est pas ça. Bah, suis, non, ça ça, ça c'est le, je... le sens littéral. Ça oui. c'est le sens littéral. C'est oui. évident. C'est-à-dire que Avram, évidemment, qui vient d'ailleurs, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il est connu Avram. N'oubliez pas hein, une chose. Abraham est un personnage public. Ça, j'aimerais qu'on le redise, parce que je, je pensais que c'était évident, que je pas, je l'ai pas redit, mais Abraham, c'est une star internationale hein, à ce moment-là. Rappelez-vous, hein, ce n'est pas un, un barbu que personne ne connaît. Abraham, il a fait la guerre contre les quatre rois babyloniens, il a gagné. Abraham, tous les rois de la région ont voulu en faire leur roi. C'est-à-dire que tout le monde connaît Abraham à ce moment-là de l'histoire. Donc à tout le monde sait qu'Abraham vient de Mésopotamie, et qu'il est arrivé ici. C'est une évidence. Et il dit, voilà, guerre, je viens d'une autre pays, maintenant je suis à vous, mais ça fait bien longtemps que je suis là déjà. Ouais, ouais. C'est donc, euh, en l'occurrence, ça fait combien de temps qu'il est là Sarah meurt à 127, 127 ans. ans. Abraham a 10 ans de plus que Sarah. Ouais, donc, quand Sarah meurt, Abraham a 137 ouais. ans. Il est arrivé en Eretz-Israël à l'âge de 76 ans. Ouais. Puisqu'il est parti de Haran à 75, allez, on va dire qu'il y a un an de voyage... Donc, il est arrivé à 76 ans et il a maintenant 137 ans. Les amis, ça fait plus de 30, ça fait 31 ans. Euh, non, c est c est c est 61 30, ans, 61 ans, c'est rare, autant pour moi.
0: 61
1: 30. ans qu'il est là. Ça va. On peut dire qu'il est chez lui. Ouais, les gens commencent à le connaître. Ça a l'air, euh, je sais pas, quand, quand ça, fait, ça fait 60 ans qu'on a, qu a fait la guerre, on peut dire qu'on est israélien. Même avant. Mais ah, même avant. Ça a l'air. Donc. Abraham c'est sûr que tout le monde le sait Qu'il était là-bas et qu'il vient ici Maintenant il veut leur apprendre mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Il se cache derrière tout ça que vous aussi Vous pouvez avoir le vrai bien avec Dieu De guerre, Vetochav. D'ailleurs, quelqu'un qui se convertit ouais, aussi, Comment on dit qu'il s'appelle On dit guerre Chez Mithyachèvre attends, 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 attends Un guerre, pas chez Mithyachèvre On aurait dû dire Guerre chez Mithyachèvre c'est qu'il était étranger, maintenant il devient de chez nous. Si tu veux dire qu'on est nous juifs, guérim, mm, tous mm. entiers, on dit toshav, chez mitgayer. Mm. Mais qu'est-ce que c'est guerre, chez mitgayer Il est guerre, mais il reste guerre à la fin. C'est-à-dire qu une... qu'il était guerre, il était étranger au peuple juif, et maintenant il fait partie du peuple juif et on lui apprend qu'il est guerre par rapport à Kadmosburg. Ok Guerre chez mitgayer. Donc Abraham leur dit, anochi, mais pas que moi, imachem, vous aussi. Donc, tenuli akuzat kever imachem meti Alors les autres, les chétéens lui disent, oulala, là, oula, tu vas beaucoup trop loin mon ami. Nous, on n'est pas à ton niveau, hein. calme-toi, redescends sur terre. Vaya anou, benechet et Abraham les morlo, shmaen ou adoni. Tu es le président de Dieu ici. C'est-à-dire, euh, attends, on sait que tu es quelqu'un de spirituel, on sait que tu as un niveau extraordinaire, mais ce n'est pas nous. Écoute, ne nous prends pas la tête, tu peux enterrer ton mort où tu veux. Personne ne t'empêchera d'enterrer ton mort. Mais qu qu'est-ce il a demandé et qu'est-ce qu'ils lui répondent Tu peux prendre la place que tu veux. Mais Mais tu ne payes pas. Mais tu peux pas acheter. C'est-à-dire qu'on est prêt à te laisser enterrer où tu veux, mais tu es chez nous. Tu ne seras pas chez toi. Dans le texte, Abraham dit « nous »« nous » ça veut dire « l'ignote ». La tête ça ne veut pas dire en hébreu moderne, donnez-moi un cadeau. La tête, c'est acheter. Il n'y a, a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'ils ne veulent pas lui, acheter, lui vendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord qu'Abraham s'implante en terre d'Israël. On a trop peur de ce que ça veut dire, qu'Abraham s'implante véritablement. Tout le monde sait quelle est la promesse que Dieu lui a faite. Ça fait trop peur. Et quand même, dans le, dans le chat Exactement. on pourrait traduire l autre entre... semblance avec un cas actuel, serait purement fortuité, involontaire. On peut croire dans le chat que c'est vrai. C'est-à-dire que nous, lui, donnez-moi, je veux acheter. Donc, oui. en ils... un type comme toi, il n'a même pas besoin d'acheter. Tu l'enterres où tu veux. Ouais, mais tu vas voir que enfin, la, veux... le dialogue qui va se mettre en place après, après, oui. montre que c'est de ça qu'on parle. Oui, enfin, Alors, viens, viens, on regarde. Bah, oui, mais justement, oui. parce qu'il veut acheter. Oui. Donc, tu vois bien que s'il a besoin d'insister, c'est qu qu que c'est ça qui bug, c'est ça qui coince. Alors, regardez. Vaïkam Avraham, va ychtachu l'amaret l'ivnechet. Donc il les remercie. Va ydaber itam le mor. Bon, j'ai compris qu'avec vous on peut pas parler. Donc j'aimerais que vous mettiez en contact avec le le vrai balabait. Ok, je veux pas parler avec le peuple, je veux parler avec les responsables. Donc Vaïkam Avraham, va ychtachu l'amaret l'ivnechet. Va ydaber itam le mor. nafshechem, l'ikbor et me vous avez dit, on va te laisser entrer. Si, si vous êtes d'accord de m'aider, Faites-moi rencontrer Ephron fils de Tsocha. C'est qui ce mec C'est propriétaire du terrain. C'est propriétaire du terrain. C'est un chrétien également. Mais, mais c'est apparemment... Voilà, c'est quelqu'un de connu. Du moins, pour la Torah, c'est suffisamment important pour qu'on mette son nom. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de son nom Ephron, Nichar, Mina Afar. La poussière. C'est ce qui reste de la poussière. Ou Ephron, Ben, Mais c'est c'est ce qui éclaire. C'est-à-dire que c'est ce qui éclaire. Ce qui, ce qui donne de la lumière. Donc, éclaire. Donc, si tu veux. C'est-à-dire que Ephron, Ben, Tsocha, c'est le dernier vestige. De celui qui est fait de poussière mais qui en fait est fait de lumière. De qui on parle? Un peu difficile, ça. Qui a été fait Afar Farmina Adama? Adam. 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 Et qui éclaire le monde, à tel point que Rabbi Meir dira que lorsque Dieu lui a fait note or, dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y avait marqué note or Adam Aleph, qui dit qu'il a été fait vêtu de, de lumière. Adam Arishon. Et Fron ben Zohar, c'est celui qui est gardien. C'est Adam. C'est lui qui est le gardien de Adam ouais, On peut mais on se poser la question pourquoi il est pas allé directement là-bas. Chez lui. Chez lui ah, mais c'est très drôle, simple. qui C'est très simple. Au départ, quand tu veux commencer, est-ce que il y, y a deux façons bah, euh, J'ai appris ça un jour euh, de mon fils qui m'a dit, tu sais, quand tu veux réussir, il y a deux façons de réussir à prendre un poste. Soit tu vas par le bas. Soit tu vas par le bas et tu es bon et tu as des, et des qualités, donc tu avances par le bas, machin. Soit tu connais quelqu'un en haut. Ouais. <rire> je veux aussi leur faire faire tchouba. Donc Abraham est clair. Il dit Je veux acheter quoi à qui se trouve au bout de son champ. Donc, qu'est-ce que je ne veux pas acheter Je ne veux pas acheter le champ. Je veux pas acheter uniquement la, la grotte. Pour en faire une tombe. «» C'est-à-dire qu'il est là, Ephron. Il fait partie de, de ceux qui sont tous là dans la réunion avec Abraham. « Ve'effron yoshev betor benekhet »« Ve'effron achiti et Abraham »« Et Abraham secha be'ozne benekhet »« Lechol ba'éche a riro les donc Ephron s'avance et maintenant commence un dialogue à deux visages il y a le dialogue ephron Avraham en chouchou c'est à dire que entre eux et il y a le dialogue ephron Avraham devant tout le monde c'est pas, pas le même regardez okay. euh, donc là euh, hein. donc Ephron il va parler à Abraham devant tout le monde et il dit non 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 écoute moi bien écoute Abraham moi je sais très bien ce que tu veux j'ai bien compris que tu voulais acheter une tombe pour créer le lien d'éternité avec le mais ça passera pas alors écoute bien ce qu'on va faire devant tout le monde je te vends le champ ah, la grotte qui est dedans bah ça fait partie mais je te vends le chant aux yeux de tout le monde tu as acheté un chant on a dit tout ce qu'on a dit tout à l'heure aha top donc là Abraham répond devant tout le monde donc là Abraham répond devant tout le monde donc j'ai acheté aux yeux de tout le monde le, le, chant, le, le chant. chant là c'est entre nous deux on est entre nous deux on sait très bien que c'est pas ça qui est en jeu Et les gens ils disent euh, parce que euh, il se la joue, il est intéressé par l'argent. Tu pense pas <coughs> Je pense que vraiment Ephron, c'est un mec bien. Il dit j'ai bien compris que c'était pas ça qui était en jeu." Et réponse d'Abraham, va ishma Avraham et Ephron va ishkol Avraham le Ephron ta kesef, Asher dibar beozne Arba, 400 shekel kesef over la socher. Et donc Abraham a si a acheté Maarat Hamakpela en vrai, mais aux, aux yeux de tout le monde, aux oreilles de tout le monde, il a acheté le champ avec la mère Maintenant deux secondes. Ok. Il a acheté sa meara et il va enterrer là-bas ça. C'est ce qu'on dit Comme donc il l'a acheté devant tout le monde, il y a l'acte de vente Donc il l'a enterré On assiste donc ici à l'enterrement de Sarah Mais, vous l'avez dit tout à l'heure Il y a plusieurs personnes qui vont être enterrées Dans cette grotte Le Grand de Vinna nous dit, nous avons un Remez Qui nous dit Combien de personnes vont être enterrées ici c'est le nombre de fois où il y a le mot qvor mettecha. Enterre ton mort. Alors regardez, je reprends toute la paracha. Je reprends toute la paracha. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Euh, à partir du verset 3. Comptez-moi les fois où il y a marqué qvor mettecha. Voilà comme Avraham meal benemeto veidaber el benechet le mort, gerveto shavanochi mahem te nuliahhuzat kever i mahem vegbera et meti, mi le ויענו בנכת, בנכת את אברהם למור לו, שמעוני אדוני נשיא אל המטה בתוכנו, מבחר כברנו, כבור את מתיך, איש ממנו, את כברו לא יחלה ממך, מכבור מתיך. ויעקום אברהם, וישלחו לה מארת לפניכת, וידבר איתם למור, בתוככם לאחוזת קוור, ויבחון יושב בתור בן חד, והיה נבחון את אחיתי את אברהם באוזני בן חד, לכל בה שערירו למור, לא אדוני שמעני השדה נטטילך, והמערה אשר בו לכאן נטטיה, לעיני בני המין, נטטילך כבור מתיך והשטחו אברהם לפני המארץ וידבר אל אפרון באוזני בן חד למור, אך אם אתה לו שמעני נטטיה, כסף השדה קח ממני והגברה את מתי שמה, סיפוה c'est pas vraiment la même chose. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait marqué Kevor, et là, il y a marqué Kevor. Un petit peu différent. Sept fois. Dire qu'on devinat c'est le lien, le remède, pour nous dire qu'il y a sept personnes qui sont enterrées là-bas d'après l'histoire d'Abraham. Ça ne met pas en compte Adam, et Vechab. Alors c'est qui les sept? c'est tous ceux sauf Avram, Sarah, Israël, Véryfka, Yaakov, Véliar. Et la tête d'Esav. C'est pour ça que les six premiers, la tête de Esav. C'est pour ça que les six premiers, il y a marqué Kevor Metecha, parce que Atsadikim. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, 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 j'y viens, j'y viens. Je, je comprends bien que c'est assez étonnant. Ah, Deux secondes. Kevor Metecha, enterre ton mort. Pourquoi marquer d'abord Kevor Metecha Parce que les tsadikim, même dans leur mort, ils sont appelés ah, oui. vivants. Ah, oui. Donc c'est pas parce que tu les as enterrés qu'ils sont morts. Ah, évidemment, ils sont morts biologiquement. Ah, mais oui. ils ne sont pas morts. Mataï, chez où Ils mourront pour pouvoir revenir au Betriatametim. Mais beaucoup plus tard. Alors que les rishaim, ils sont appelés morts de leur vivant. Donc quand on fait référence à la tête de Esav, on dit être Metra, il était déjà mort depuis longtemps. Kvor, ok. Maintenant, pourquoi la tête des Alors, Oui, effectivement, c'est intriguant. Euh, L'histoire nous emmène loin, loin, loin devant, à la fin du livre de Bereshit, lorsque Yaakov meurt. Lorsque Yaakov meurt, tous les enfants le ramènent en Israël depuis l'Égypte. Marat on veut enterrer Yaakov. Et quand le midrash nous raconte, que quand ils arrivent devant l'entrée de la tombe, il ils savent qui est là. Et il dit, leur hors de question, que Yaakov soit enterré là-bas. Il est encore vivant, ah oui, bah Ils sont jumeaux, il n'y a pas de raison. Mais, 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 il y en a un mais, 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 qui vient de mais, mourir. Quand il revient d'Égypte, il est déjà mort. Quand oui. On oui. Enterre, il est Bah Il vient de mourir. Ça de... Il vient de mourir, Yaakov. On l'enterre, ah, il vient de mourir. Bah, donc oui. oui. c'est oui. possible que ça, mais, lui, ils sont oui. encore en vie. Oui. Oui. Donc il revient, il est à côté, il dit, il est hors de question, que Yaakov soit enterré. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit être enterré à côté de papa et à côté de papi, c'est moi il n'y a pas de place pour deux Ah non, non. c'est moi l'aîné. Ah oui, mais là, les, les frères sont un petit peu... Il, il dit, ben voilà, t'as vendu ton droit d'aînesse. Alors ah, il dit, ah bon, vous avez une preuve Il dit, bah oui, on a l'acte de vente qui est en Égypte. On ne savait pas que tu serais là. Il dit, non, je m'en fous, moi je ne bouge pas, personne ne rentre tant que... voilà. Donc on envoie Naphtali, parce qu'il court vite. Et on l'envoie courir toute la péninsule oui, du Sinaï. Naphtali, parce qu'il court très vite. Et donc il traverse comme ça tout le Sinaï, et il va chercher la feuille en Égypte. Bon, même s'il court vite, ça prend quand même quelques heures. Voilà. Et pendant ce temps-là, ben, il ne se passe rien. Un des personnages qui est présent, c'est le petit-fils de Yaakov, fils de Dan. Il s'appelle Houchin. Et Houchin ben Dan nous dit, euh, le Midrash, qu'il était sourd et muet. On n'arrive pas à communiquer avec lui. On n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. On n'arrive pas à communiquer avec lui et donc il ne comprend pas grand-chose. Et on est... il ne comprend pas pourquoi on n'enterre pas son papy. C'est pas cavode. Et on essaie de lui faire comprendre et on lui montre Essav et on lui fait comprendre que c'est de sa faute. À ce moment-là, il prend une lance, il lance et il décapite Essav en un coup. Le corps tombe sur place et la tête roule dans la mer. à Marpella. Et le Midrash termine en disant qu'à ce moment-là, Yaakov a bien qu'il était mort. Et que ça veut dire, ce midrash Ce midrash nous dit que la tête de Essav, les idées que représente Essav, elles ont leur place dans la Mérata orpéna. Son corps, la façon de le mettre en pratique, ça, ça n'a pas sa place. cest à il y a des choses très bien à prendre de la société occidentale. Mais la façon dont elle réalise ses idéaux, pas forcément. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un idéal incroyable qui s'appelait... Euh, liberté, l égalité, égalité la, la, la fraternité. fraternité. C'est beau. Ouais. C'est une belle idée. Franchement. Bon, ça a donné la terreur et ensuite l'empire napoléonien. La façon dont ça a été fait, ce n'était pas à Bidou. Mais l'idée, elle était bonne. Donc ça, c'est le remèze des sept euh, personnes qui vont être enterrées là. Donc ça y est, on a enterré Sarah. C'est bon. Maintenant qu'on a enterré Sarah... Il reste plus que à, à faire marier, quoi à Bah voilà, il faut, il faut, le faut assurer Neuf, la suite. Ça donne V'Avram Zaken, Baba Bakol. Ah Alors ça, on avait déjà expliqué une fois, je m'en rappelle. Oui. On va le redire. Avram ah, est vieux. D'accord. Zaken, <rire> Baba Et Dieu l'a béni, Bakol. Mazé, Bakol. Alors, trois avis ont été donnés par nos sages. Premier avis, qui vient du Talmud, dit, et Rachid, il amène cet avis-là, il dit, Mazé, Bakol, dans, il l'a béni en lui donnant un fils. Hein un fils. Parce que Bakol, en gématria, en valeur numérique, le mot Bakol, c'est 52. Et c'est la même gématria que le mot ben, fils. Donc, c'est quoi la bénédiction que Abraham a reçue C'est qu'il a eu un fils. Tu vois malo. Ensuite, deuxième avis qui est amené par le Talmud, mazé Bakol, qu'il avait une fille et que Bakol c'était son nom. Pourquoi pas On connaît bien des, de Nicole, on connaît des Nicole, on connaît des Nicole, on peut bien connaître une Bakol, c'est pas, pas un problème. Pas. Des sauf des que, Nicole, mais... sauf que le Ramban nous dit tout de suite à propos de cet avis du Talmud, ne pense pas. Que lorsque le Talmud dit qu'il avait une bat, ça veut dire qu'il avait une fille. Bat ne veut pas dire fille, mais ça veut dire une qualité. C'est bat. Bat, c'est une qualité, une mida, dans le langage du Talmud. Et il avait, donc, c'est quoi cette qualité C'était d'être kolel, d'être bakol. Donc, nous dit le Ramban, quand le Talmud te dit qu'il avait une fille, et c'est ça sa bénédiction, non, on ne crois pas qu'il avait une fille, il n'avait pas de fille, il avait une qualité d'être global. C'est ça sa bénédiction. Troisième avis du Talmud, c'est quoi Bakol C'est trop que personne ne savait. Parce que si y en a attends, a attends, attends troisième avis et dernier avis du Talmud, c'est oui. quoi Bakol L'achève Berach et Abraham c'est qu'il n'avait pas de fille. <rire> c'est ça la bracha c'est pas une bien. féminisme, ouais, Mais une fille, lève. Bien, hein <rire> euh, bah alors, mais enfin c'est quoi ça C'est très bien les filles. Nah, c'est très bien les filles. Aval, c'est très 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 pas bien si Abraham a une fille. La bracha d'Abraham, c'est de pas avoir de fille. Parce que vous vous rendez compte que le point commun des trois explications, c'est qu'il n'avait pas de fille. Et pourquoi c'est tellement important qu'Abraham n'ait pas de fille D'ailleurs, entre parenthèses, qu que l'Israq non plus n'en est pas. Pourquoi parce que si Abraham a une fille, qu'est-ce qu'il faudra faire avec elle Il faudra la marier. Ça veut dire qu'il faudra faire rentrer dans la construction de l'identité d'Israël un oui. élément extérieur. Et quand les fils se marient, qu'est-ce qu'ils prennent alors les fils, les fils trouvent les femmes juives Attends, les fils, fils Ah, tu dis, avec qui ils vont se marier Ils vont bien se marier Mais avec quelqu'un Non, oui, bien sûr. Ce n'est pas une question de judaïsme. C'est une question de transmission d'identité. À cette époque-là, malheureusement, on n'est pas dans une société où vraiment les filles, elles ont vraiment euh, leur droit au chapitre. Et donc, celle ou celui, en l'occurrence celui, qui va donner le ton de la famille, c'est l'homme. Sarah, elle avait du poids. Ah mais Sarah, mais il n'empêche, que celui qui a donné le ton à la maison d'Abraham, c'est Abraham. Sarah à l'intérieur, voilà, on connaît l'histoire. Mais en vrai, c'est la maison d'Abraham. Chercher la femme. D'ailleurs, Nachon, d'ailleurs tout grand homme, il y a une femme encore plus famille. grande. Un voilà. hein, l'homme croit qu'il est la tête dans le couple, mais la ouais. femme c'est le cou. <rire> la, la femme est l'avenir de l'homme. Ouais. Bon, ça, est... Hein, on est, on est voilà, il y en a d'autres. En tout cas, si Abraham, alors que l'identité d'Israël n'est pas formée à une fille, c'est un vrai problème. Si Itzrak, alors que l'identité d'Israël n'est pas formée à une fille, c'est un problème. Yaakov, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, on peut avoir une fille. Parce que maintenant, l'identité d'Israël est faite, donc maintenant, on peut intégrer des choses de l'extérieur, ça ne va faire que bah, rajouter du bien. D'accord Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est qu'il n'ait pas de fille. Pourquoi À cause de son état. Pas parce que c'est pas bien une fille. Après, il y aura des filles. Et à four, on dira que c'est grâce aux femmes d'Israël qu'on est libéré à chaque fois. Et ça, c'est une fois qu'il y a Israël la transmission se fait par les femmes quand même et la transmission non seulement se fait par les femmes je ne pas pourquoi à l'époque c'est pas reconnu c'est pas reconnu, c'est un fait c'est la réalité c'était comme ça on a décidé que la transmission se fait par les femmes à partir de Mahamad Arsina à partir de Mahamad Arsina il y a eu un changement terrible euh, parce que ce n'était pas du tout quelque chose que les, les sociétés de l'époque euh, pouvaient oui, intégrer, oui. c'était que Akadosh Baruch se dévoile à Moshe et il dit à Moshe d'aller parler aux femmes d'Israël pour qu'elles enseignent à leur mari. c'est ce qu'il y a marqué dans le verset « le levet Yaakov ve'taged Israël » dit le marja « c'est Dieu qui dit à Moshe « va parler aux femmes d'Israël »« ve'taged hem » Elles, les femmes d'Israël, elles vont rattacher l'Evnée d'Israël, c'est-à-dire leur mari. Donc il y a à ce moment-là une dimension fondamentale de la femme d'Israël qui a le rôle d'être celle qui rattache le mari, le fils, le père à la Torah. À partir de Mahamad Ok Donc avant ça, on est une société patriarcale, quoique les femmes vont aussi euh, jouer des fois des rôles très importants. Euh, on peut voir ça avec Dvorah Nevia, on voit ça avec Abigail, ça... il y en a, des femmes de pouvoir et des femmes de poids. À ce moment-là. à mais. Euh... Et même Rivka, hein, si tu vas chercher. Non, non évidemment, évidemment. Non, mais Rivka, c'est <coughs> celle qui va faire avancer l'histoire, bien sûr, bien sûr. Euh, Myriam avant Moshe. cest à donc, je te dis, il y en, il y en a des femmes d'importance. De, de, mais dans les faits, malade, euh, voilà. Pourquoi est-ce que le Zachar, il s'appelle Zachar Ça, c'est au niveau de l'étymologie, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que. Il se le Nekeva, la Nekeva, elle s'appelle Nekeva. Ça, c'est plus facile. Pourquoi ouais. la Nekeva, elle s'appelle Nekeva Parce qu'elle a un Nekev. Un, un creux. Un creux. Un quoi Un creux. Pas besoin de te faire un dessin. Est-ce est que tu dois te faire un dessin Non, c'est bon C'est bon. Donc, ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle Nekeva. Pourquoi est-ce que le Zahar, il s'appelle Zahar Qui non sait est à la, chez la zéhout, Parce que c'est lui qui porte le souvenir de l'identité, du moins dans les sociétés de l'époque. D'accord C'est Donc, va-y, 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 va va et pourquoi est-ce qu'on nous le présente comme ça Il a parlé à son serviteur, celui qui est le, son homme de confiance, celui qui est le patron de la maison. Tout ça pour dire que bien qu'il soit tout ça, c'est pas lui qui peut succéder à Abraham. Ok Simna yadecha tachat yerechi ve ashbiyacha be'hashem elohé ha'shamayim ve'elohé ha'aretz asher lotika achisha livni mibnot hakenahani asher anokhi yoshav be'kirbuk. Il lui dit mets ta main tachatiereri sur ma hanche. De... Sur ma hanche sur... Sur... Bah évidemment. C'est où sous ma hanche? Sur le sexe. Pas... Bah évidemment. Bah évidemment. Bah 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 bien. évidemment. Il lui dit de prendre la brique mila en main. La main. Quand tu es nishba, tu es nishba ou alors tu es nishba torah quand tu as reçu la torah à l'époque d'Abraham, quelle est la seule mitzvah qui relie à Akadosh Baruch Hu C'est pour ça qu'il lui dit et il lui dit prête-moi serment que tu ne ramèneras pas pour mon fils une femme des enfants des Cananéens parmi lesquels je vis. À qui il pense Abraham Il dit il ne faut pas que tu me prennes une fille d'ici. Bah, il pense, euh... dit le Midrash il pense à la fille d'Eliézer. Ah, oui. Eliezer a une fille. Et il pensait, il espérait, oui. qu'Itsraq se mariera avec sa fille. Et il non. C'est pas possible. Pourquoi Parce que je veux que ça reste dans la famille hébraïque. Donc, d'ailleurs, comment est-ce qu'il est qu appelle Dieu Eloé Hashamaim v'Eloé Haaret. En Eret Israël, il est Eloé Quand on va partir en Khutzlaaret, on ne l'appellera plus que Eloé parce qu'on ne ressent pas sa présence, D'accord? En tout il lui dit, Tu vas aller dans ma terre, là où je suis né, et tu prendras une femme là-bas. Tu vas aller dans ma terre, là où je suis né, et tu prendras une femme là-bas. Et si j'aime ok, je trouve la femme. Mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Est-ce que je dois ramener Yitzhak Il va venir, c'est un beau gosse. Ma yoter chashouv Khatouna ou Eretz Israël Eretz Israël. Les deux, c'est pareil. Réponse d'Abraham. Je tranche. Va yomer elav Abraham. Yishammer lecha pentashiv et benishamma. Mon fils, il ne sort pas d'arrière israël Et hey combien de fois j'ai des jeunes filles qui me disent qu'ils sont une année en Israël. Elles ont passé l'année en Israël, elles sont en folie. Ou alors des garçons, ça marche aussi. Hein. Elles sont venues au Marron Meir, au Marron Ora, machin, une année. Elles ne veulent pas repartir. Elles sont dans les étoiles pleines les yeux. Elles veulent faire leur alias, c'est bon. Mais j'ai mon copain, il habite à Paris. Qu'est-ce qu'on fait On en connaît. On en connaît tous. Hein, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ce moment-là venir. Ah, tu peux lui dire, bah, il a dit au copain de venir. Mais il ne veut pas venir, il ne veut pas venir, il fait médecine. Il veut... Non, tu comprends, il a dit déjà. Hein. Il, il viendra plus tard. Alors, c'est une grande question. Est-ce qu'en tant que mécanère, euh, Rave, tu dois lui dire, bon, bah alors, ce pas grave, va à Paris, mariez-vous, et baisera ta chaîne, un jour vous reviendrez Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, aller dans le sens, euh, écoute oui. En il vient ici et s'il ouais, veut il vient s'il veut pas tant pis on aura un autre sur quoi tu mets l'accent c'est une vraie question oui, oui, oui. c'est une vraie vraie question c'est une responsabilité énorme c'est une grosse responsabilité ah, alors. alors la Mishnah elle a tranché la Mishnah elle a tranché mais c'est pas aussi facile de trancher dans la réalité la Mishnah elle a dit très clairement la dernière Mishnah dans elle dit ça veut dire que si tu as un couple c'est au niveau de la Halakha si on a un couple qui habite tous les deux en dehors d'Israël, et qu'il y en a un des deux qui veut venir, l'autre il ne veut pas, ça peut être une raison de divorce, et c'est celui qui veut qui gagne. C'est-à-dire, si c'est la femme, alors il reçoit l'aktuba, et si c'est le mec, il ne donne pas l'aktuba à sa femme. Ça va jusque-là, l'importance de la terre d'Israël. Bon, après, comment est-ce que ça se met en pratique à la et J'en sais rien du tout. Aujourd'hui, de toute façon, on n'est plus possède comme ça. Et je dis simplement que c'est des questions qui reviennent souvent. Qu'est-ce Qu qui est plus important La Khatouna, ce que je leur dis en général, c'est que, tu sais, euh, d'abord, tu n'es pas assuré que si tu retournes en France, vous allez quand même finir ensemble et que vous allez vous marier. Tu as 18 ans, il a 18 ans. Bon, ce pas... Hein? pas forcément... Voilà, Vous avez beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc la question que tu dois te poser, c'est, est-ce que maintenant, à 18 ans, le plus important, c'est que tu construises votre vie à deux ou que, alors que tu n'es pas encore construite, tu te concentres d'abord sur construire ta vie à toi. Après, elles décident ce qu'elles veulent. Moi, elle quand même qu elle... Non, elle ce Non, elles décident ce qu'elles veulent. Mais je pense que notre rôle, c'est de leur faire comprendre qu'à 18 ans, c'est un peu un leurre que on construit déjà notre vie à deux et qu'on est ensemble. Machin. Apprends à te connaître, à savoir qui tu es, ce que tu veux dans ta vie. C'est un peu tôt. B qui Donc lui, en tout cas Abraham, il lui a dit clairement, tu ne le ramènes pas en, en fait, route en fait, Tu ne le ramènes pas. Euh, donc on ne peut pas C'est très difficile de conseiller justement. Mmh, bah évidemment. Mon meilleur copain, il est toujours célibataire. Hein. Ouais, mais mon meilleur copain, il est célibataire pas parce qu'il est venu en Israël alors qu'il avait non. une copine là-bas. C'est oh, à, à four. Mon copain, j'arrête pas de lui dire, mais viens, tu te rends compte le nombre de filles qu'il y a, ah, a ici ah, oui. Oui. <rire> C'est-à-dire, là, mon... là, pour le coup, ce n'est pas la même histoire. Non. Si seulement, si non, seulement. Plus registre, ça, c'est un, un autre problème. Mais, mais si seulement. Moi, j'arrête pas de lui dire à chaque fois que je vais à Paris et que je le vois. Je lui dis, mais tu te rends pas compte. C'est le nombre. Et en plus, on sait tous qu'il y a un grand, grand, grand problème dans le milieu francophone euh, en Israël. C'est qu'il y a énormément de célibataires. Euh, on va dire plus des jeunes célibataires. Et il y a beaucoup plus de femmes. Je me dis, tu te rends compte le nombre de filles que je pourrais te trouver Viens, essaye ma Après, chacun fait ce qu'il veut, on ne peut pas les forcer. En tout cas, Avraham, il dit Tu ramènes pas Itzrak là-bas. Zéou, tu ramènes pas Itzrak là-bas. Hachem Eloé Hachamaïm. Tu vois, il l'appelle plus Eloé Haaret. Parce que tu vas partir là-bas, donc il n'y plus Eloé Aret". T'inquiète pas, j'ai arrangé avec le patron, il t'enverra euh, un, un malach qui t'aidera dans ta mission. Il oui. dit dis que va, va dans le, à l'endroit où je suis né. Oui. Il est né à, à, à Urkazim. Il est né à Urkazim alors qu'en fait il va à Haran. À... Parce qu'en fait, quand on dit où est-ce qu'il est né, c'est où est-ce qu'il a commencé à être connu. Ah, okay. mm. Et là, alors, il lui dit euh, Et si, effectivement, la fille, elle veut pas venir, Et si, effectivement, Atizot Rak elle ne veut pas venir, si elle ne veut pas, bon bah, tu auras fait ta mission, euh, tu peux rentrer, tranquille. Il lui fait le serment qu'il va remplir sa mission. Et sa mission, eh bien, on verra comment il l'a remplie. La semaine prochaine Je crois. Je crois.